0: Coach Niclosti, muitíssimo interessada na continuação de tudo que o Luiz Fernando trouxe e continuará trazendo para nosso crescimento pessoal, espiritual. Eu percebo que a cada vez que a gente ouve o que ele diz, a cada vez que, movidos pela curiosidade, buscamos leituras complementares, melhor entendemos a proposta, a doutrina, as ideias contidas naquelas palavras, poucas palavras que ele já é, trouxe para nós, já nos brindou com elas na semana passada. E hoje aqui, antes de passar a palavra novamente ao Luiz Fernando, Fico refletindo nos mundos interiores. Aliás, passei uma boa parte da semana pensando em tudo que ele disse e, e vou fazendo links com a realidade. E vou fazer, vou atualizando esse ensinamento milenar para os nossos dias e para as minhas questões pessoais. Eu espero que vocês todos façam isso. Então Eu vejo, por exemplo, quando ele fala de estado de fome, do espírito, eu penso na, na sociedade que tem necessidade de um consumo desenfreado, né? como se a afirmação pessoal, o crescimento de cada ser humano, o seu valor diante do outro fosse dado pelo que ele consome. Parece que um pouco é isso. Penso no estado de ira e, e o meu pensamento me remete, faz um link imediatamente com a competitividade, uma, uma disputa de poder, que se vocês prestarem atenção, começa nos bancos da escola, né? Porque, o que é o bullying? Se não, uma forma de tentar reduzir o outro, porque, infelizmente, demora para a gente aprender que crescer é, não tem nada a ver com diminuir o outro. E quando ele fala do estado de alegria, com compras de coisas que são perfeitamente... É, descartáveis e esquecíveis no dia seguinte, já depois de adquiridas, é uma coisa complicada, né? Felizmente existem os outros estados de erudição, de absorção, bodhisattva, Buda. Bom, isso vai demorar para que nós possamos acessar todos esses caminhos, mas é bom que saibamos que existe, que existe o caminho do meio, que existe o caminho do equilíbrio e é, isso é... Inclusive, sem querer me alongar, porque a vez é do, é do Fernando, mas isso me faz pensar, é, também comparando um pouco, o taoísmo, que também é antiquíssimo, também é milenar, também é, um, é uma religiosidade ancestral, assim como o budismo, que a gente nem costuma chamar de religião, mas eu, eu chamo de religiosidade e sei que é ancestral, porque é muito antigo. Eu vejo que... Eles, eles, falando de caminho do meio, dão um alento para quem cresceu no mundo cristão, é, que sem fazer aqui nenhuma crítica e nenhuma comparação, mas simplesmente fazendo um paralelo, vai, é, entre o dualismo cristão, né, que fala só, quase tá, sempre enfatiza uh, o espírito e a matéria como coisas distintas, como se não houvesse corpos mais sutis entre a matéria densa e a chamada alma, que fala de bem e de mal como duas coisas excludentes e, e que não permitisse transição, que não permitisse ascensão, nem evolução, nem equilíbrio. É, eu, pelo menos, estou pensando assim, e claro, o Luiz Fernando vai nos ajudar à medida que vai falando. Né? É, eu, eu hoje entendo um pouquinho com as com os ensinamentos do Ulrich Fernando e com alguma coisa que foi buscar acrescentar a leituras que eu posso é, eventualmente algum dia também indicar, eu, eu vejo que na verdade o que existe é uma energia sempre que se condensa mais e se torna corpo e uma energia mais sutil que são os vários corpos é, dos quais as doutrinas orientais ancestrais falam. né? Bom, eu não, vou, eu não vou me alongar aqui, mas só para completar meu, minhas, é, aquilo que me inquietou durante a semana, pensando em tudo que o Fernando disse, eu vou trazer uma frase de Shakespeare, dita no ano de 1600. Ele disse o seguinte, depois de Cristo. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. aspas, isso ficou famoso e eu estou... Ávida por conhecer mais e mais daqueles estados de alma, daqueles estados de, espíritos, de espírito que podem se traduzir, quem sabe, se eu estou entendendo direito, em vários corpos mais sutis e não, e não mais do que uma, uma, um espectro, né? daquilo que a gente costuma chamar de corpo físico. Vou deixar para o Fernando, porque com certeza ele vai esclarecer mais do que eu que só faço perguntas. Por favor, Fernando, é a sua vez.
1: Sobre os desafios de viver em meio à sociedade, o doutor Daisaku Ikeda, nascido em Tóquio, Japão, em 2 de janeiro de 1928, é presidente da Soka Internacional e nos orienta com o princípio de revolução humana, da seguinte forma. Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Isso, então, significa um desafio constante pela paz interior, alicerçados por um tripé de paz, cultura e educação. Longe de ser um mero idealismo utópico, Presidente queda nos incentiva a desafiar nossas próprias circunstâncias, encarando de frente nossa realidade. Por mais difícil que seja, é possível superar qualquer questão. Com determinação e resiliência, vamos vencendo cada um dos obstáculos. E este movimento de cada ser humano gera uma onda positiva em seu núcleo de convívio e, inevitavelmente, se expande para toda a sociedade. E falando ainda nos desafios de viver em sociedade e conviver com as diferenças, desde 1983, o presidente queda encaminha anualmente propostas de paz para a ONU, Organização das Nações Unidas, são propostas claras e concretas que nos direcionam para um mundo próspero e harmonioso. O ser humano como ponto central, o desarmamento nuclear, sustentabilidade ambiental, empoderamento feminino, entre tantos outros assuntos fundamentais, são elucidados por Ikeda. Lembrando, em particular, sobre sua proposta do ano de 2018, em um pequeno trecho, e queda nos alerta sobre o navegar dentro da internet e como os filtros bolha nos condicionam a uma visão limitada e esse mecanismo nos afasta da realidade. Acabamos com o passar do tempo gradualmente sem perceber nos isolando dentro de bolhas, mesmo que por vontade tente se procurar por determinado assunto na rede, pode ser que eu seja limitado a não encontrar o que desejo. E então nos afastamos de grupos com opiniões diferentes. Temos então um mecanismo que nos mostra somente assuntos que curtimos, e o que não curtimos não aparece. Nesse sentido, entendemos que a tendência é o radicalismo digital, limitar nossa opinião, levando a uma consequência negativa para a convivência em sociedade. Eu acredito que para concluir com esta pequena e inicial contribuição para com a sociedade, sobre temas tão complexos e profundos que se iniciam desde os primórdios da existência humana, Reforço a importância de refletir e interiorizar sobre nossa vida, sentir e enxergar tudo o que está à nossa volta, respirar fundo, dar valor ao fato de respirar e viver em sociedade. Cabe aqui reconhecer a importância para mim, ter um direcionamento para minha vida, que acredito que faz muito bem para mim e para toda a sociedade. Registro também que sou budista leigo, membro da BSGI e não exerço função de porta-voz ou relações públicas da organização. Toda a referência bibliográfica é de direito da editora Brasil Seiko. Desejo meus sinceros esforços pela conquista da paz mundial de todos os povos e nações e agradeço por esta oportunidade ímpar.
0: só, e depois de ouvir o Fernando, a avó tagarela de vocês, ainda vai fazer uma pequena observação, complementando esse episódio maravilhoso sobre o budismo. Eu encontrei um, um livro chamado Textos Budistas e Zen Budistas do Tempo da Faculdade, e fui cavucar outra vez, para ver se eu consigo a, alcançar, né? Melhor todo o ensinamento do Fernando. E eu li um, um, algo que eu quero reproduzir para vocês. É, diz o seguinte: o poeta, a, abre aspas porque eu vou ler agora, o poeta Hakurakuten e o mestre Doring. O mestre Doring costumava meditar no alto de uma árvore. Certo dia, o poeta Hakurakuten veio visitá-lo. E vendo-o encarapitado num galho alto, assustou-se e exclamou — Cuidado, mestre! O mestre gritou lá de cima — Quem está em perigo és tu! Que perigo ameaçava o poeta, que estava tranquilo, com os pés firmemente apoiados no chão? Hakurakuten perguntou então ao mestre — Qual é a essência do budismo? Não fazer o mal e praticar o bem. Mas até uma criança de três anos sabe isso. Sim, mas é uma coisa difícil de ser praticada, mesmo por um velho de 80 anos. Fecha aspas. Eu vejo que vocês estão começando a perceber o quanto nós precisamos ainda saber de doutrinas ancestrais, do conhecimento mais antigo, para que possamos crescer como pessoas. Eu agradeço do fundo do coração essa colaboração do Luiz Fernando, e vamos esperar que ele possa nos ajudar mais e mais a seu tempo.